0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura de Lucas 24, do versículo 44 até o 49. Lucas 24, do versículo 44 até o 49. Ouçamos atentamente a Palavra do nosso Deus que fala conosco assim. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse assim, está escrito que, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai, Permanecei pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti neste culto com a Tua Palavra aberta e rogamos que o Senhor nos conceda a graça nesse momento para que ouçamos atentamente a Sua voz. E para isso precisamos que o Senhor nos abra o entendimento para que compreendamos o que precisamos entender dessa passagem sobre o Senhor Jesus. Que o Senhor abra os nossos ouvidos também, pois carecemos disso para que ouçamos a Sua voz e que o Senhor nos abra os olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar. Que nesta hora sejamos edificados por Ti, que nossos corações sejam iluminados pelo Teu Espírito que age quando a Sua Palavra é exposta, e que sejamos transformados de maneira que o nosso testemunho das Escrituras seja cada vez mais vívido, mais diligente, correspondendo a este santo e sublime chamado da parte do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela manhã vimos a maneira graciosa como o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos, que antes estavam apavorados, frustrados, estavam morrendo de medo estavam dispersos, porque o pastor deles, o mestre deles, tinha sido ferido de morte. E Jesus, então, quando os discípulos estavam reunidos, aparece no meio deles e declara a paz que tinham com Deus na expressão, paz seja convosco. Vemos também a maneira como Deus graciosamente tratou dos temores deles, das dúvidas que tinham com a sua própria presença, como o Cristo Cristo, ressurreto. E foi assim, olhando para o Cristo ressurreto, ouvindo as suas palavras, experimentando da comunhão com ele, com ele, que eles se tornaram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Mas, além daquele dia, antes disso, por muito tempo, eles já haviam passado muito tempo com o Senhor Jesus. Eles já tinham passado muito tempo aos seus pés, sendo instruídos por eles, aprendendo da sua palavra. Eles haviam visto muito do que o Senhor Jesus fez, tanto na pregação do Evangelho, como ensinando as escrituras nas sinagogas, e também curando toda a sorte de doenças e enfermidades, expulsando demônios, ensinando parábolas. Eles viram muito do que o Senhor Jesus ensinou e muito do que Ele fez. E nestes últimos dias que nós consideramos, nesses últimos dias nossos também, eles puderam testemunhar também o momento em que o Senhor Jesus foi traído, negado, preso, julgado, crucificado, morto e sepultado. Mas eles também estavam presenciando nesse momento o que A ressurreição do Senhor Jesus. Eles puderam acompanhar Jesus em muitos momentos, não é? Por muito tempo, em muitos lugares, ouvindo muito do ensino do Senhor Jesus, vendo muito do que ele fez, aprendendo aos seus pés, vendo sua morte e ressurreição. E uma pergunta que eu quero fazer é se seria suficiente todas essas coisas ou eles ainda tinham mais a receber do Senhor Jesus? O mesmo pode ser dito da sua caminhada com Cristo... se você o tem conhecido. Cada um aqui poderia dizer... que já tem experimentado da comunhão do Senhor Jesus... que encontrou com o Senhor Jesus... já há um determinado tempo. Alguns são os momentos, talvez um ano. Outros, algumas décadas. Alguns irmãos mais experientes e maduros na fé... Tem mais tempo de caminhada cristã aqui do que muitos aqui têm de vida, não é? Nós poderíamos dizer também que temos aprendido muito aos pés do Senhor Jesus e quantas oportunidades nós temos durante toda essa caminhada. Temos a palavra de Deus conosco, um presente que muitos dos nossos irmãos do passado não tinham o privilégio de ter. Era extremamente inacessível. No, é, do ponto de vista de custo, com os meios que não havia como nós temos hoje, da imprensa ou até de recursos digitais como nós temos. Nós temos a Palavra de Deus. Nós temos momentos como da Escola Dominical, que é para a vida inteira, em que recebemos a Palavra do Senhor constantemente, regularmente, com cada vez mais profundidade. Nós temos oportunidade na, na nossa igreja, de estudarmos teologia, sobre os mais diversos aspectos da a, que a palavra de Deus nos trata, sobre os temas principais das doutrinas e as suas implicações para a nossa vida, sobre como devemos cuidar uns dos outros, como interpretar a própria palavra de Deus, temos aprendido de muitas maneiras, até do testemunho de outros irmãos, como falamos pela manhã também. Nós temos ouvido do seu ensino. Se você já teve um encontro com o Cristo, está na caminhada com Ele, você pode dizer, eu o tenho conhecido e posso dizer sobre o que Ele tem feito na minha vida. Eu posso crer com toda a convicção que o Senhor Jesus de fato ressuscitou. Ele está comigo. Ele dirige a minha vida como nosso irmão. Também orou há pouco eu estou seguro nas suas mãos. E o fato dele ter morrido por mim e ressuscitado vencendo a morte no meu lugar também é o um motivo de eu poder ter verdadeira alegria nesta vida. E uma alegria que não termina nesta vida com a morte, mas que perdura para a eternidade. Por isso que a ressurreição, como vimos desde pela manhã, é o um motivo da nossa esperança. Mas, meus irmãos, certamente o tempo da caminhada, o quanto já aprendemos do Senhor, o que temos visto que Ele tem feito por nós, e a nossa convicção de tudo que Ele fez e de que Ele, de fato, ressuscitou, é importantíssimo na nossa vida. Muda completamente o que nós somos. E também nos move a uma nova vida em Cristo. Assim como mudou a vida dos discípulos ali naquela ocasião em que eles estavam diante do Cristo ressurreto. Mas o que mais era necessário para eles? E o que mais é necessário para você? E nós vemos neste texto, do, primeiramente dos versículos 44 ao 47, duas coisas que nós ainda precisamos, que carecemos do Senhor na nossa caminhada com Ele além de tudo isso que já temos vivenciado na presença dEle. Em primeiro lugar, você precisa que o Senhor te abra o entendimento para que você compreenda as Escrituras. É disso que você precisa. E você poderia dizer que precisa de tantas coisas, não é? Uma lista de oração que pode ser feita para que oremos uns pelos outros e lembremos de motivos importantes para nós também. Mas aquilo que nós precisamos de fato é que o Senhor nos abra o entendimento para que compreendamos as Escrituras. Ele mesmo fez isso. Aqui no versículo 44, inicialmente, quando ele diz a seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Depois de ter ressuscitado, o Senhor Jesus aparecendo aos seus discípulos em Jerusalém, ainda tinha o que dizer a eles. É isso que Ele está fazendo aqui. Eles ainda precisavam compreender mais, conhecê-lo mais, e por isso Ele apareceu mais uma vez diante deles. Por isso que Ele não subiu ao céu logo que ressuscitou porque ele ainda precisava encontrar com seus discípulos para que pudesse se revelar mais a eles. E o que ele dizia aqui, em certo sentido, não era uma novidade. E muito menos o Senhor Jesus teria esquecido de dizer alguma coisa. Eu estou voltando aqui depois da minha morte, porque me escapou uma informação importante para, para vocês. Então, antes de subir ao céu, registrem aí. Lucas, cadê o Lucas? Registra aí o que vocês precisam lembrar sempre. Não era uma novidade, muito menos um esquecimento. Jesus já havia falado sobre o que dele estava escrito desde o Antigo Testamento e sobre o que os seus discípulos deveriam esperar dele. O que de Cristo está escrito no Antigo Testamento é o que eu e você também precisamos esperar dele. Por isso, precisamos que ele nos abra o um entendimento para que compreendamos as Escrituras. Aquilo que devemos esperar de Cristo nos foi revelado nas Escrituras. Os irmãos se lembram quando o apóstolo Paulo confessou quem era Jesus, quando o Senhor Jesus estando à parte com os seus discípulos, isso está registrado em Lucas 9, a partir do versículo 18, e Jesus perguntou aos seus discípulos, quem as multidões que sempre o rodeavam dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é, tipo Elias, ou alguns dos profetas que ressurgiu. Então Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, diz, mas eu quero saber agora quem vocês dizem que eu sou. Então Pedro disse, és o Cristo de Deus. E ele, porém, os advertindo, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo o quê? Eles não deveriam divulgar isso ainda porque ainda não era chegada a hora, mas chegaria a hora em que eles seriam testemunhas das Escrituras. De tudo que de Cristo estava escrito no Antigo Testamento. E agora, com a presença de Cristo que nos foi registrado nos Evangelhos. E porque eles não deveriam ainda divulgar essa notícia naquele momento. O Senhor Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto e no terceiro dia ressuscite. O Senhor Jesus disse a eles o que aconteceria com ele no final da sua vida. E ele se baseou no Antigo Testamento para dizer. Mas essa não foi a única ocasião. Quando Jesus, em uma outra ocasião com os doze, anunciou o que eles deveriam esperar quando chegassem a Jerusalém, onde eles estavam indo. Lá em Lucas 18, a partir do versículo 31, nós lemos, Jesus disse assim aos seus discípulos, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. No tocante ao filho do homem, pois será ele entregue aos gentios escarnecido, ultrajado, cuspido e depois de o. Um açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E o que, que os discípulos entenderam disso? Nos é dito aqui. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, o que eu espero que não esteja acontecendo com os irmãos agora. Eu esteja falando, os irmãos não estejam entendendo nada. Mas naquela ocasião, para eles ouvir sobre o Antigo Testamento e relacionar com a pessoa de Cristo no que ele estava fazendo era difícil. Era como que encoberto, diz Lucas aqui, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Havia sido desenhado no Antigo Testamento. Jesus em pessoa na frente deles estava desenhando ainda mais, pintando este desenho. E eles ainda não podiam perceber. E esta realidade nós também vimos quando as mulheres foram ao túmulo, naquela manhã da ressurreição, e ouviram o que os anjos disseram. E lá no início do capítulo 24 de Lucas, quando as mulheres, ao não encontrarem o corpo de Jesus, cheias de grande temor, baixaram os olhos ao chão, versículo 5 do capítulo 24 de Lucas... Ouviram dos anjos, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando eu disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E era tão claro, de tantas vezes que o Senhor Jesus repetiu isso, que elas se lembraram facilmente das palavras de Cristo. E um pouco depois também, quando o Senhor Jesus foi ao encontro daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, o texto que nós lemos na liturgia, em que ele se aproxima, aproxima e pergunta a eles, por que vocês estão preocupados? Do que, que vocês estão falando? E um dos discípulos respondeu, o Senhor é o único, sem saber que era Jesus. O Senhor é o único que ignora os acontecimentos últimos em Jerusalém? E a pergunta de Jesus foi, quais? E eles começaram a explicar da perspectiva deles o que tinha acontecido. Eu quero ler novamente um trecho desta passagem de Lucas 24, e lá no versículo 19, quando eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A descrição deles é muito semelhante às palavras de Cristo. Mas ainda assim eles não percebiam. Na própria boca eles não tinham noção do que o que Cristo tinha falado tinha a ver com a própria realidade deles. E então eles colocam a frustração... A incredulidade no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Também é verdade que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando no corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificando a exatidão do que as mulheres disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E o que Jesus fez neste momento? Esse tem um trecho de Lucas que eu gostaria que estivesse mais detalhado, é o versículo 27. 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E o que o Senhor Jesus faz? Começando por Moisés, ou seja, pelo Pentateuco, por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e continuando pelos profetas, que é praticamente o restante das escrituras na Bíblia hebraica, que é composta de três partes, a lei de Moisés, os profetas e os escritos, que são os salmos, também chamado assim, essa parte. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Por isso que eu disse às crianças para escolher uma história do Antigo Testamento que pode passar desapercebida a alguns, se referir a Jesus antes dele ter vindo ao mundo. O Antigo Testamento mostra quem é o Senhor Jesus, o Cristo que era tão esperado pelo seu povo. E Jesus já havia falado muitas vezes aos seus discípulos, desde muito tempo antes da sua morte. E no primeiro dia da ressurreição, Ele os estava lembrando disso também, sobre tudo o que era necessário Ele mesmo passar quando ele chegasse em Jerusalém. O que Jesus disse? Agora, voltando ao, a, ao texto, Jesus disse que importava, que de é, Lucas 24, que nós acabamos de ler a caminho de, de Emaús, e também o versículo 44, em que Jesus está explicando as escrituras, que é o nosso texto da noite. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés no Pentateuco, nos profetas, em boa parte do Antigo Testamento, e nos Salmos, que são os escritos. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo aqui, todo o Antigo Testamento fala a respeito de mim, é tudo sobre Jesus, mas eles ainda não compreendiam. E eu pergunto, o quanto você compreende? Se você também é um discípulo de Jesus como eles eram. O quanto você compreende isso? E para isso, cabem cabe outras perguntas. Quanto você tem lido as escrituras? Meditado nelas, Antigo e Novo Testamento. E compreendido verdadeiramente como Deus está falando com você. Quanto você tem se devotado ao Senhor com a postura devida diante das escrituras para receber dEle? as suas palavras e se encontrado com Ele a cada dia neste momento de devoção, que chamamos devocional. Você tem ouvido o que Deus diz na sua palavra de maneira a enxergar como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi revelado diante de nós, como o Antigo Testamento fala da necessidade da graça que temos e do que Deus está fazendo para nos redimir na pessoa do seu filho e nessa crescente expectativa por todo o Antigo Testamento que culminou nas páginas dos Evangelhos quando Cristo assumiu a forma humana, você pode dizer que já aprendeu a relacionar aquilo que de Cristo nos foi revelado na Palavra de Deus com as situações que você vive. Se você não lê a Bíblia, você não pode compreender também. Se você ler rapidamente, superficialmente, sem meditar, você não irá compreender também como Cristo nos é revelado. Se você ler, meditar, ouvir Deus falar com você, de tal maneira que pode ver quem é o Senhor Jesus naquela passagem, a necessidade de graça que você tem, e como se aplica a maneira que você está vivendo as circunstâncias nas quais o Senhor mesmo te conduz? É que você está começando a aprender mais sobre Cristo na maneira como Ele se relaciona com a sua vida. Em outras palavras, como este evangelho que revela Cristo tem a ver com o que acontece entre o seu dia de domingo e o outro dia de domingo? com as situações domésticas que você passa, com os desafios que você tem, momentos de alegria, preocupações, como o Cristo revelado nas Escrituras se relaciona com a sua vida. Os discípulos estavam aprendendo isso, assim como você também precisa aprender. Por isso o Senhor os reuniu ali naquele momento, para ensinar mais a eles. Assim como Ele nos reuniu aqui nessa noite também, para que você, ouvindo isso, pudesse considerar que o Cristo revelado nas Escrituras, o Evangelho de Deus que nos foi dado, tem tudo a ver com os caminhos pelos quais Deus tem te conduzido. Eles precisavam compreender mais de Cristo na prática. Naquela situação de medo, até de terror que eles passaram na crucificação, de incertezas, de frustrações, de incredulidade eles precisavam desesperadamente que Cristo lhe abrisse o um entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. É por isso que o salmista orou lá no Salmo 119, companheiro nosso, por tanto tempo. Quando o salmista roga a Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E não foi isso que o Senhor Jesus fez aqui com os seus discípulos? Versículos 45 ao 47. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O Senhor Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos e o encorajamento a cada um de nós, é que ele continua abrindo o entendimento daqueles que são verdadeiramente os seus discípulos, para que compreendam mais profundamente a palavra de Deus, para que compreendam mais sobre quem ele é, sobre o que foi dito dele que ele faria, sobre o que ele fez quando veio a este mundo e sobre o que ele prometeu fazer aos que o amam, que é a nossa esperança. É disso que você precisa. Para que contemple o Cristo revelado nas páginas das Escrituras, em cada um dos livros que nos foi deixado. Você precisa que Deus abra o um entendimento enquanto você lê, medita e procura na prática como o que Deus diz a respeito dele mesmo, na pessoa do seu filho, é importante para você em cada situação que você passa. E... É disso que você precisa para que você, se relacionando com este Cristo que veio para salvar pecadores como você, você coloque nele a confiança mais e mais para que a sua esperança não se restringe às coisas que acontecem ou deixam de acontecer na sua vida, mas nele. E essa esperança que não se restringe a este mundo, a esta vida, porque Cristo ressuscitou e possamos vê-lo como ele é revelado nas Escrituras como o Messias, o Cristo enviado por Deus para sofrer o castigo que nos era devido como pecadores, ele ficou no nosso lugar como substituto, humilhou-se para morrer a nossa morte e ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 4, versículo 25 dizendo que Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Meu irmão, o que você precisa na sua vida é ver quem é o Senhor Jesus, o seu Salvador, se você já se arrependeu dos seus pecados e confia nele. Através de quem qualquer pecador arrependido, independente de quem seja, que coloca nele a confiança, tem a promessa de receber o perdão dos seus pecados. Por isso que a essência do testemunho cristão, no testemunho das Escrituras, é a suficiência da fé no Senhor Jesus e a necessidade do arrependimento verdadeiro para receber o perdão dos pecados. O que é necessário para que alguém possa receber salvação? possa ser perdoado dos seus pecados, possa ter esperança não só nessa vida, mas no por vir. O Senhor Jesus disse isso no início do seu ministério, quando expunha o Evangelho dizendo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O apóstolo Pedro, lá em Atos 2, ele também expressou isso quando anunciou a Cristo, o homem perfeito, o que foi testificado por milagres, prodígios e sinais que Deus realizou através dele. E Pedro diz que este Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Quando ele foi morto, crucificado por mãos de Nicos, mas que Deus o ressuscitou. Porque era impossível que a morte retivesse o santo de Deus. E é no nome dele que se deve anunciar o único meio para a salvação de pecadores. Pois ele veio como substituto de pecadores, morrendo e ressuscitando após viver uma vida perfeita, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés e Deus lhe deu toda a autoridade no céu e sobre a terra. E Pedro termina a sua pregação lá no no livro de Atos, no capítulo 2, também registrado por Lucas, quando Pedro se refere à multidão que o ouvia dizendo este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram essas palavras, uma acusação, não é? Ousada. Na capacitação do Espírito Santo, mas seguindo o mandamento do Senhor Jesus, de que se deveria falar sobre a necessidade do arrependimento e sobre a necessidade da fé em Cristo para a salvação. Eles perguntaram, o que faremos? Estamos perdidos. Matamos o próprio Filho de Deus. E Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, assim como aconteceu com os discípulos, eu e você também precisamos ter o um entendimento aberto para compreendermos as Escrituras. E precisamos disso frequentemente a cada dia. Precisamos ser conduzidos mais e mais às palavras de Cristo, às verdades já ouvidas que conhecemos, para que jamais nos desviemos delas. Os irmãos se lembram do que o autor aos Hebreus disse no capítulo 2? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O Senhor Jesus estava lembrando o que Ele já havia dito, o que por séculos foi falado pelos profetas. Muito do que você já recebeu do Senhor é exatamente o que você precisa para conhecê-lo mais, para compreender mais quem Ele é. Você não precisa de novos insights. Não precisa de algo que você nunca ouviu antes. Alguma novidade do ponto de vista de alguma ideia em que você possa se apegar. Você precisa ter um entendimento aberto para compreender o evangelho que já nos foi entregue. Há muitas gerações atrás. E que no nosso tempo de caminhada com o Senhor já temos recebido frequentemente. E é este evangelho que é o que você precisa e te é totalmente suficiente para aquilo que Deus requer de você, para a esperança que Ele te dá, para a confiança que você deve ter nele. Muito que você recebeu da palavra do Senhor, você precisa conhecer mais na prática. Diante do Cristo ressurreto, que está conosco pelo seu Espírito Santo, para que você compreenda na sua vida as implicações do Evangelho e como testemunha das Escrituras, Onde o Senhor tem te colocado. Deus nos colocou em contextos e lugares diferentes pela sua vontade. Mas temos algo em comum. Sendo discípulos do Senhor Jesus, Deus nos chamou para sermos testemunhas das Escrituras, onde Ele nos colocou e precisamos que Ele nos abra o um entendimento para compreendê-las. Em segundo lugar, nós vemos do versículo 48 a 49, uma segunda e mais breve lição. De que você precisa viver como testemunha das Escrituras em tudo o que ela diz sobre o Senhor Jesus. Se a primeira lição é que você não precisa de novidades, você precisa da Palavra de Deus. E ter o entendimento aberto pelo Senhor para compreender as Escrituras... À medida que você compreendê-la, você precisa viver como testemunha das Escrituras, em tudo o que ela diz sobre Jesus. Porque o Senhor Jesus diz aqui no versículo 48 49, Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que viu sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, se já é convertido, se já se arrependeu dos seus pecados, colocou a sua fé no Senhor Jesus, se é crente, a questão não é se você é ou será testemunha em algum momento. Porque todo verdadeiro crente já é uma testemunha, pois conhece o Senhor Jesus e recebeu o Evangelho de Deus. A questão é que tipo de testemunha você tem sido e que você deseja ser se é uma testemunha fiel ou não. O Senhor Jesus declarou de forma bem clara aqui nestes versículos que todos os seus discípulos, você também se é crente, são testemunhas de todas estas coisas. De que coisas nós somos testemunhas? De tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você é testemunha de tudo o que Deus disse acerca do seu filho no Antigo Testamento. Você também é testemunha de que para a nossa salvação era necessário que Cristo passasse por tudo o que passou. E como testemunha você deve compreender bem isso. Que foi necessário Cristo ser humilhado, padecer, morrer, para depois ser exaltado, vencesse a morte e entrasse na sua glória. Você também é testemunha de que a morte e a ressurreição de Jesus, como substituto dos pecadores, justificando injustos e tornando, tornando os filhos de Deus, é verdadeiro, é uma verdade preciosa a nós. Você também é testemunha de que não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E o nome dele é Jesus Cristo. Através de quem qualquer pecador arrependido que coloca nele a confiança pode receber o perdão dos pecados. Meu irmão, todo crente é testemunha de todas essas coisas que falam a respeito de Cristo nas Escrituras Sagradas. E se você é crente, você recebeu o Espírito de Deus, que foi uma promessa que é mencionado no último versículo que lemos. Você, então, é capacitado por Deus e autorizado por este Espírito que habita em você a testemunhar de Cristo, a falar no nome dEle, ser um representante de Cristo onde Ele te colocou e Ele deseja te usar para ensinar o que Cristo ensinou e para fazer o que Cristo fez, onde Ele te colocou, como testemunha das Escrituras. Por isso, você precisa viver como testemunha das escrituras, em tudo que ela diz sobre Jesus. E para concluir, eu quero fazer mais algumas perguntas para reflexão dos irmãos, de cada um de nós. Você é testemunha das escrituras? Se a resposta é não, há uma péssima notícia para você. Você continua perdido em seus pecados. Você ainda não encontrou com o Senhor Jesus. A ira de Deus está sobre você e contra você. E não há nada que você possa fazer para salvar a si mesmo. Esta é a realidade daqueles que não são testemunhas de Cristo. Estão perdidos. Debaixo da ira e da condenação do Senhor Jesus. Mas se você já foi cativado pelas palavras de Cristo colocou nele a sua confiança, se arrependeu dos seus pecados e foi feito Filho de Deus, veja-se mesmo como uma testemunha do Senhor Jesus, testemunha das Escrituras. E a exortação da parte do Senhor Jesus é, então, viva como testemunha das Escrituras. A luz das Escrituras fala, então, sobre quem é Jesus e sobre o que Ele fez. Ele foi prometido no Antigo Testamento, veio a este mundo como um homem, viveu no nosso lugar de uma maneira perfeita que jamais conseguiríamos, ressuscitou, subiu aos céus para salvar aquele, todo aquele que o Pai lhe confiou nas suas mãos. Viva como testemunha das Escrituras e fale à luz das Escrituras sobre a necessidade que todo pecador tem de arrependimento para que, não permaneça debaixo da ira de Deus para que pecadores recebam perdão dos pecados. E é necessário também uma fé verdadeira, a única capaz de salvar, suficiente no Senhor Jesus para que alguém possa ter esperança. Se você é testemunha das escrituras do Senhor Jesus, se é um verdadeiro discípulo dele, quanto você está preparado e disposto a testemunhar? se você já é uma testemunha. E a questão é se você será uma testemunha fiel e útil ou não. O quanto você está preparado e disposto para testemunhar? Quanto ao preparo, quanto você se vê preparado para ser uma testemunha fiel das Escrituras? Não espere ficar preparado, fazer um curso, receber talvez um diploma de testemunha para ser testemunha. Se você é discípulo, você já é testemunha e deveria estar preparado para falar do seu Salvador, conforme você já o tem conhecido nas Escrituras. Não adie. Você já é, no dia de hoje, uma testemunha das Escrituras. Mas, para isso, você precisa estar cada vez mais preparado e disposto a isso para conhecer mais profundamente as palavras de Deus, a Palavra de Deus, não fazendo uma leitura obrigatória, quase como um mal necessário ou apenas um hábito que parece que não leva a lugar nenhum como se fosse um livro qualquer. Não trate a Bíblia ou não a leia de uma forma corrida, superficial, mas encontre nela deleite ao encontrar com o seu Salvador nas suas páginas. Para isso, dedique tempo, priorize este momento, esforce-se para estudar as Escrituras com profundidade e também com praticidade. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá para crescer no conhecimento da Palavra do Senhor e ser uma fiel testemunha das Escrituras? Meus irmãos, quantas oportunidades nós temos? Deus nos deu a Sua Palavra e podemos, a cada dia, lê-la, meditar nela estudá-la. Temos escola dominical, momentos como este de exposição da Palavra do Senhor, que devemos ser ouvidos atentes e operosos praticantes. Nós temos o curso de teologia na segunda-feira, o momento de devoção e oração na quarta-feira, os momentos com os departamentos da igreja em que, dentro da realidade de cada um, nos debruçamos sobre as Escrituras. Temos irmãos que Deus coloca ao nosso lado para nos encorajar, para nos corrigir, para nos ensinar e com o testemunho deles das escrituras nós crescemos também. Em outras palavras, Deus nos deu meios de graça para que cresçamos mais no conhecimento das escrituras e possamos ser cada dia mais testemunhas fiéis. E quanto à disposição ao testemunho, e eu termino aqui, avalie o seu coração. Como está a sua disposição de ser uma testemunha fiel das escrituras, aqueles com quem você convive. Responda sinceramente diante de Deus em meio a tantos afazeres no dia a dia, dessa vida agitada, que lugar ocupa a sua preocupação tanto para o preparo do estudo das escrituras como a sua preocupação no testemunho da palavra de Deus em cada uma dessas áreas na sua vida. Você é testemunha na sua casa. Você é testemunha no seu deslocamento, seja ele qual for. Você é testemunha tanto no meio presencial quanto no meio digital. Você é testemunha no seu trabalho, com seus amigos, com seus familiares, não importa o número de crente ou descrente que seja. Você é testemunha. Você não deixa de ser em tempo nenhum. E o quanto você se preocupa em testemunhar da palavra com as suas palavras e com o seu procedimento em cada um desses locais. Meus irmãos, tudo que era necessário Cristo fazer, Ele se dispôs a fazer por nós. Deus nos deu o seu filho, nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Ele nos deu uma missão que é sermos suas testemunhas. Isso te parece motivo suficiente para se dispor mais e mais na prática. A anunciar as boas novas do evangelho revelado nas escrituras. E assim como Cristo se entregou por você, você se entregar mais a ele. No glorioso privilégio que é anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe. Amém.